0: Jan Frodeno schreef afgelopen weekend geschiedenis. Keiharde geschiedenis zelfs. Tijdens het Tri-Battle Royale brak hij heel dik zijn eigen wereldrecord. Ook Lionel Sanders, die wel op gepaste afstand van Frodeno finishte, zette een wereldtoptijd neer. Natuurlijk bespreken we deze epische dag, maar we kijken ook alvast vooruit naar de Olympische Spelen. Wat mogen we daar verwachten van de mannen- en vrouwenrace en wat te denken van de mixed team relay? Tot slot bespreken we nog het zwemincident bij het NK in Rotterdam. Hoort het nou bij de sport of niet?
1: 7, 27, 53. Romy, zeg het zelf ook eens. 7,
0: 27, 53.
1: <laughs> het is krankzinnig, toch? Het is echt
0: gestoord. Doe jij het erna?
1: Ze, ja, 7, 27, 53. Ik zeg het gewoon nog eens een keer en ik zie die tijd die voor me staan. En om jouw vraag te beantwoorden, ja, ik kan het hem nadoen, maar dan heb ik ongeveer een halve, denk ik. <laughs> Maar we hebben het natuurlijk over uh, niemand minder dan uh, Jan Fodeno. We hoorden het net ook al in de intro. Maar Jan Fodeno, die, uh, die het nieuwe wereldrecord heeft uh, verbeterd. Uh, thuis de, ja, hoe zeg ik het, Tri-Battle Royale. Om het dan een mm-hmm. beetje op zijn Engels te zeggen. Uh, maar het is gewoon een krankzinnige dag toch, Romy?
0: Ja, echt heel vet. En zijn eigen wereldrecord. Hè? Want het, hij heeft gewoon zijn eigen record verbeterd. Wat hij in 2016 zette tijdens Challenge Road. En uit mijn hoofd was dat 7:35:39, 35, geloof ja. ik. Uh, dus uh, ongeveer acht minuten sneller echt heel tof en het was ook heel erg leuk om te volgen want ik was een beetje sceptisch of dat leuk ging zijn zo twee atleten die tegen elkaar opnemen die elkaar waarschijnlijk helemaal niet terug zouden zien Uh, -hmm. nou ja, een battle was het eigenlijk natuurlijk ook niet echt maar het was wel heel leuk dat er tussendoor de hele tijd filmpjes kwamen van mensen die uh, iets zeiden over Frodeno of Sanders of aanmoedigingen zelfs Movara, Movara zat erin uh, zo waren er allerlei atleten uit verschillende sporten steeds die tussendoor kwamen. Het commentaar was leuk. Ik vond het echt best wel echt een leuke nou, dag. Ik van. vond het commentaar
1: eerlijk gezegd uh, niet leuk. En ik zie dat er uh, twee kampen waren. Het ene kamp vind, vond het echt geweldig. Het andere kamp vond het ook helemaal niks. Mm. Ik vond het wel heel erg een hoog halt hebben van kijk ons is geweldig zijn. En kijk, kijk eens wat de geweldige dingen we hier aan het doen zijn.
0: Ja, maar dat was ook wel zo.
1: Ja, maar het was maar... meer gericht op de, op de commentatoren. Ja, ja dat was op... Paul
0: K vooral die het commentaar kreeg, denk ja,
1: ik. Ja, precies, inderdaad. Want uh, die vrouw die deed wel goed. Natuurlijk mm-hmm. een topatleet ook. Maar uh, ik, ja, goed, daar verschillende meningen dan over. En jij zegt tof om te volgen. En aan de ene kant denk ik uh, ja, ik, ik heb ook echt de hele dag zitten, zitten genieten. Mm-hmm. Aan de andere kant vond ik het ook wel heel erg jammer dat je eigenlijk zo weinig Lionel Sender zag. Want die deed natuurlijk ook niet uh, per se mm-hmm. onverdienstelijk mee.
0: Ja, in het begin vond ik dat ook jammer. Toen ze net aan het fietsen waren, toen dacht ik van ja, ik krijg gewoon nou nog te zien waar Sanders ergens zit. Maar um, ik had later gezien dat de, dat was ook niet de bedoeling. Want ze hadden een probleem met zijn camera, die was kapot. Dus ze konden toen... Dat was niet bewust, zeg maar ze konden hem toen even niet uitleggen. Ja, klopt. Maar ik
1: bedoel, je zou toch zeggen dat als je... Uh, want er zit ongetwijfeld heel veel geld in zo'n project. Er zijn mm-hmm. twee atleten op een afgesloten parcours. Ja. Dan zou je toch best wel sneller kunnen schakelen, denk ik. Maar, ja,
0: dat is niet heel moeilijk, zou je nee. denken. Dan, maar ja, er zat wel ver tussen. Dus zo'n motor zakte ook niet heel snel even af. Nee. Maar wat natuurlijk ook wel is... Want wij hadden het volgens mij... Ik weet niet of we dit in de podcast ook hebben besproken... Maar ik heb het hier met een aantal mensen de afgelopen weken over gehad. van Wat moeten we ons hier nou bij voorstellen? En toen... Ja heb ik ook wel eens gezegd van, zou het nou zo zijn dat dan... Misschien dat ik het in de podcast zei, maar dat ja, het kan hebben dat... hebben we vorige
1: week inderdaad besproken. Ja.
0: Oh ja, dat ook bijvoorbeeld zelfs Lionel Sanders opwacht of zo. Ik dacht bijna van, zal het een soort van gescript iets worden mm-hmm. of zo? Omdat het dat was zo... het alles behalve, hè? Nee, dat was het dus zeker niet. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. En eigenlijk werd ook deze week pas duidelijk uh, dat Jan Frodeno gewoon een recordpoging ging doen. -hmm. Want dat zei Sanders ook naar de finish van hij durfde dat eigenlijk eerder niet echt te zeggen. Omdat het heel erg afhankelijk was van de omstandigheden. Uiteindelijk waren de omstandigheden helemaal niet echt ideaal. Nee,
1: dat vind ik ook nog zoiets. Want het was inderdaad ook echt totaal geen makkelijke dag.
0: Nee, het regende. Hij viel nog heel hard op de marathon. En waardoor hij ook helemaal niet een topmarathon liep. Want hij liep eigenlijk vier, vijf minuten langzamer dan in rood toen. -hmm. Dus ja, en hij was sowieso, vond ik hem trouwens... Ja, kijk, hij liep uiteindelijk 727. 27 graden, dus alles, alleen maar respect en zo. Maar ik vraag me af of hij gefrustreerd is dat het niet nog wat harder had gekund. Want ik vond Rodé nog niet op zijn allerscherpst. Hij ging namelijk de 2-2 in na het fietsen, nam hij de verkeerde afslag. Toen dacht ik van, ja. maar dit moet jij toch kunnen dromen gewoon, dit ja. parcours. En hij liet zijn helm vallen toen helm. hij vanuit het zwemmen kwam. Ja, toen was hij ook een beetje... Uh...
1: En toen stond hij ook best wel raar te gebaren, hè? Zo van, ja, hoe uh, oh, ja, ja, omschrijf je Snapte dat? Snapte ik ook een beetje niet. Van... Ik
0: dacht, pak je helm. Ja,
1: inderdaad. Maar hij stond een beetje van, nou, wat gebeurt er nou? Uh...
0: Ja, hij deed zo zijn handen in de lucht zo zich afvragen van, ah, waar ben ik mee bezig? Maar goed, dat kostte me uiteindelijk twee tellen, zeg maar. Maar ik dacht ja. wel van, beter gewoon meteen die twee tellen overslaan en de helm pakken. Ja, aan
1: de andere kant, misschien is het ook wel dan toch een soort, daarin een soort van ontspanning zoek of zo. Hè? Dat je dan ja. jezelf niet al te gek laat maken en... Ja, dat, hij heeft ongetwijfeld ook heel veel zenuwen gehad, denk ik hoor.
0: Ja, en het is ook best een natuurlijke reactie, denk ik. En als zo'n dag ja, bijna 7,5 uur lang duurt, dan ja, kun je altijd een paar seconden hebben die net niet ideaal zijn. Maar goed, als je echt met zo'n ramp, weet je wel, echt helemaal al gaat. Want ze hadden dus zo'n, ja, hoe zeg je dat, zo'n soort skateboardbocht, mm-hmm. zodat ze dan niet uit het, stuur, uit het lichtstuur hoefden. Nou, dat bood. deed trouwens Lionel Sanders wel. <laughs> Wat?
1: Ik zeg skateboardbocht.
0: Ja, skateboardbocht. Ja, hoe moet ik het dan noemen? Zo'n...
1: Nou ja, ramp. Precies wat je zei. Ja, maar hoe
0: zeg je dat in het Nederlands dan?
1: Ja, nou ja, volgens mij heet dat inderdaad gewoon een ramp.
0: Oh, ik dacht een (laughs) skateboardbocht.
1: Maar Maar Lionel Sanders vond
0: hij wel wat enger.
1: Ja, nou ja, en daarover gesproken, over die uh, skateboardbocht dan. Die eerste keer dat Lionel Sanders er doorheen ging... Ik dacht effe, echt even, oh, dus bij God. mezelf. Die rijdt zichzelf vol in die boarding, joh.
0: Maar daarom ging die daarna ook heel langzaam. Want die ja. vloog bijna van die baan af.
1: Nou echt, maar het is, wat dat betreft, het was echt een heel ingenieus systeem wat ze dus hadden bedacht. Want die bocht, ja, het is eigenlijk net als een wielerbaan. Die bocht die loopt omhoog, waardoor je... Ja, het idee was dat je dan zonder uit je lichtstuur te gaan... uh, die bocht door kunt, de 180 graden draai. Nou, Jan van ging er echt doorheen alsof het uh, een eitje was. -hmm. Maar bij Lionel Senners ging het... uh, Nou, die zat echt, nou, ik denk echt twee centimeter... dat hij maximaal over had. Het was echt wel tricky... En Hij takst, het... denk ik, te veel. Wat zei je?
0: Hij takst, denk ik, iets te veel. <laughs> Hij kan dat niet meer. Ja,
1: maar Lionel Sanders dus, hè? 7, 43, 26. Mm-hmm. Dat is toch op zijn minst ook geen slechte tijd.
0: Ja. Nee, het is een personal best. Ja. Maar als je dan vergelijkt met Frodeno, is het wel nog een gigantisch verschil. Maar dat wist Lionel, denk ik, vooraf ook al wel dat, ja. dat, dat zo en het,
1: Maar het is toch gewoon een wereldtoptijd, 743.
0: Ja, ja. ja ik, vond, ik heb heel erg genoten van zien hoe... Um, Want Lionel is natuurlijk best wel een grote man in de sport. Maar ik vond het heel erg nederig hoe hij zich opstelde uh, naast Frodeno. Hij was echt heel erg respectvol. En ook na de finish had hij het eigenlijk meer over wat Frodeno had gedaan. Op zich ook wel logisch. Maar ik ik vond het heel erg mooi hoe hij toen in één keer heel klein leek. Vergeleken bij Frodeno en hoe hij zich gedroeg.
1: Ik vond het ook wel mooi dat hij zei dat hij um, eerst niet op een canyon reed. Toen had gezien dat uh, Jan op een canyon uh, ging rijden. En dat hij toen dacht, ja, als de allerbeste atleet ter wereld dan een canyon rijdt... Canyon dan moet ik dat eigenlijk ook gaan doen.
0: Ja, nou ja, ik denk wel dat, dat, je, er, dat je wel kan zeggen dat inderdaad Frodeno weet wat hij kiest. Die is ja, super kritisch ja. op al zijn spullen. Dus als Frodeno een canyon rijdt, uh, ja, dan is dat ook echt wel het beste. Daar ben ik eigenlijk wel van ja. overtuigd.
1: Wat vond je van dat stuurtje?
0: Ja, wat een raar stuur.
1: Ja, voor, voor de mensen die hem misschien niet uh, goed gezien hebben. Uh, het, het is eigenlijk gewoon een uh, lichtstuur waarbij je dus met beide ellebogen of onderarmen zeg maar, in je, in je houders ligt. Maar vervolgens eindigt het lichtstuur dus in één, ja, één stang eigenlijk. Een hè? buis die je ja.
0: vasthoudt of zo. Maar
1: echt heel apart. En ik zat me heel erg af te vragen, hoe zou hij zijn handen er nou opleggen? Ja. Maar toch had hij het een beetje naast elkaar, alsof het een normaal stuur was, mm-hmm. hè?
0: Ja, je zag het eigenlijk amper. Nee. Hij had denk ik met zijn vingers of zo... Met z- dat hij met zijn duimen en wijsvinger... zeg maar nog die buis vast had en dan zijn ja. handen er zo langs. Maar... Uh, ik weet niet. Het lijkt me eigenlijk niet heel comfortabel. Maar waarschijnlijk is dat het wel, want hij zal het vast wel getest hebben.
1: Ja, maar precies, dat dacht ik ook. Het, op het oog is het niet het meest uh, prettige.
0: Maar zijn uh, fysiotherapeut... kan volgens mij ook nog aan het woord tijdens de livestream. Of, of het was zijn aerodynamica-coach of zo. <lacht> um, die zal die vast ook hebben. <lacht> maar... Uh, en die zei ook van dat Frodeno echt getraind heeft, ook met krachttraining en zo, om um, zijn flexibiliteit zeg maar, in zijn schouders te trainen, zodat hij zo smal mogelijk kan zitten.
1: Mm, bizar, hè? Ja. Nou, wat ook nog wel een leuke vermelding is, uh, want volgens mij hebben ze de, de, de echte dag van hun leven gehad. Uh, mm. Want uh, nou ja, onder andere voor Drierdlon stonden ze ook langs de kant. Uh, Finn Timmermans en uh, Davy Heijsteeg. En zoveel mensen waren er natuurlijk niet bij in, uh, in Algau. Maar zij uh, waren slim geweest. Zij hadden gewoon een mediaaccreditatie aangevraagd. En hebben daar ook voor ons uh, nou ja, foto's gemaakt. Ze hebben hele toffe interviews gehouden. Maar mm-hmm. die, uh, die, die konden echt overal bijkomen. Joh. Dat was genieten.
0: Ja, superleuk. En ook leuk om de hele dag een beetje mee te krijgen wat zij allemaal aan het doen waren. En ik zag ook op hun eigen Instagram allemaal leuke video's en zo. Ik genoot wel mee.
1: Ja, nou maar, tof, maar wel sowieso tof. Hè? En ik, ik moet zeggen, Finn, die, die appte mij gisteren al. Hij heeft nu ook het idee om uh, misschien uh, langs de kant van Challenge Road te gaan staan. Dus mm-hmm. die heeft gelijk de smaak te pakken, joh.
0: Ja, tof. Ja, nou, dat tof zijn ook voor, wel de wedstrijden dan.
1: Ja, nou, voor als jullie luisteren, heel erg bedankt nogmaals. Want het wordt, uh, wordt zeker gewaardeerd. Ja, hey, en Romy, uh, dan gaan we gewoon van het ene naar het andere... Uh, ja. Toch wel op papier in ieder geval epische episch evenement. Want dan mm-hmm. laten we de tri-battle eventjes achter ons. Dat was echt prachtig. Maar hopelijk gaan we dit... Uh, ja, vanaf dit weekend al. Want het is gewoon aankomende zondagavond. Ja, half twaalf avonds, Dus eigenlijk de nacht op ma- van zondag op maandag. Can maar you dan believe begint it? Die... Wat zei je?
0: Can you believe it?
1: Het is bizar, hè? Ja, heel raar. Het is ineens. Ineens is het er. De Olympische Spelen dus. En zondag is het al gelijk raak met de eerste triathlon van de mannen. Uh, ja, helaas geen Nederlanders aan de start. Die hebben zich niet gekwalificeerd. Uh, maar volgens mij, en ik zit eventjes ondertussen alvast naar de startlijst te kijken. Uh, ja, het zou ook wel heel gek zijn als dat een matige startlijst is. <lacht> maar het wordt volgens mij een groot spektakel daar.
0: Ja, dat wordt wel vet. Ik heb echt zin in al die races. Ja, het leukste is natuurlijk de vrouwen als de Nederlanders aan de start staan. Maar die mannenrace, ja, ben ik ook wel echt heel erg benieuwd naar wie het gaat doen. Of het dan Vincent Louie gaat zijn die de hele tijd uh, eigenlijk de beste is. Of dat het een beetje... Ja, ja, bijvoorbeeld een Noor gaat zijn, Christian Bloemenveld of zelfs Gustav Eden, die een beetje de overstap maakt naar het langere. Ja. Uh, ja, dat wordt ook wel echt vet.
1: Wat verwacht jij ervan? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik verwacht uh, Vincent Louis op basis van de laatste wedstrijden niet. Ik noem, ja, hij was de uh,
0: laatste keer niet zo uh. sterk.
1: Nee, in de afgelopen maanden, of ja, vorig jaar en dat jaar daarvoor won hij natuurlijk eigenlijk alles wat er te winnen viel. En toen hebben we een paar keer gezegd van hij is de grote favoriet. Nou, hij is -hmm. natuurlijk nog steeds een hele grote favoriet. Maar of het de grootste favoriet nog is, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Het is toch wel vaak zo dat dan die atleten die het in de jaren voor de Olympische Spelen allemaal zo goed doen, dat die dan op de Olympische Spelen uiteindelijk vaak wat minder zijn.
1: Ja, gek is dat hè? Dan ja, heb toch dan... net even te vroeg gepikt. Maar ik zit ondertussen te ja. kijken. Want ik verwacht ook bijvoorbeeld best wel veel van die Duitse gasten. Die Justus Nieslag, Jonas Sch- mm-hmm. uh, Schomburg. Uh, nou, wie weet wat uh, die, Franse jongen, die andere Franse jongens nog gaan doen. Leo Becher en Dorian Konings.
0: Ja, of de Belgen.
1: De Belgen, ja. zeker uh, Jelle Geens uh, en Martin Van Riel natuurlijk. Mm-hmm. Maar waar ik ook wel heel erg benieuwd naar ben. En dat zou ook zomaar eens dus iemand kunnen zijn die echt gaat verrassen. Dat is Alex J natuurlijk.
0: Ja, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Als Alex, die, dat ligt heel erg aan het verloop van de wedstrijd natuurlijk, maar als, die kan supergoed lopen. Hmm. Dus als die helemaal goed voorin zit met een klein groepje of zo, dan ja, kan die het ook nog wel eens uh, gaan doen.
1: Maar wat vond je van het nieuws dat het water zou schijnen te stinken daar?
0: Ja, <laughs> Ja, Ik zei al tegen jou van de week, van, nou ze moeten maar niet uh, een warming-up gaan doen in dat water dan.
1: Nee, nou echt bizar. Nou ja, jij hebt uh, na deze podcast op het moment dat we hem opnemen gelijk nog even een interview met Maya Kingma, die oh. daar uh, op dit moment nu al uh, twee dagen is. Dus dan kun je dat onder andere ook eventjes vragen hoe die situatie nou echt is en of het nou echt zo fiets is. Maar het klinkt niet per se heel uh, aantrekkelijk. En tegelijkertijd zat ik gisteren ook het nieuws te kijken en toen waren er allemaal locals aan het woord en die zeiden eigenlijk dat ze het maar gewoon nou ja, plat gezegd kloten vinden dat die Olympische Spelen daar plaatsvinden. Ja. Uh, dus voor atleten lijkt het dan nou ook niet per se de leukste editie of zo.
0: Nee, het is een beetje kaal natuurlijk. Dat, ja. is, dat is wel jammer als je dan naar de Spelen mag, dat je dan net dit jaar gaat. Dat het niet over de top vet is, zeg maar. maar ja. goed, en dat je in een wc moet zwemmen.
1: Ja. Nou ja, hopelijk valt het toch nog een beetje mee, want ja, ik kan me ook nou ja, niet... Ja.
0: Het zou niet best zijn als dat water echt zo goor is, want ze moeten natuurlijk daarna ook nog die mixed relay doen. Dan heb je straks allemaal zieke atleten.
1: Ja, dat is echt... Maar ja, ik, ik ga er toch van uit dat het helemaal mee zal vallen. Want er wordt al een jaar lang aan gewerkt om dat schoon te hebben. Dan kan hmm. ik me toch bijna niet voorstellen dat het nou echt zo slecht is, toch?
0: In Japan hebben ze altijd zo, zoveel van die trucjes en dingetjes. Die gooien Precies. er vast een middeltje in en dan komt het wel goed. Ja, ja.
1: Nou, we gaan het zien. Hey, maar dan een dag later. En dat is toch wel de race waar ik echt naar uitkijk. En ik weet dat dat ook voor jou geldt, want dat is dus de nacht van maandag op... Dinsdag. Ook weer om half twaalf op maandag starten, dan in de de avond. En dan is het dus die vrouwenrace. En dan uh, gaan we kijken naar, nou ja, natuurlijk Maya Kingwa. En zeker ook uh, Rachel Klamer. Uh, Klamer die nog steeds verantwoordelijk is voor de beste Nederlandse Olympische prestatie. We hebben uh, gisteren uh, of eergisteren een artikel online gezet. uh, waarin we hebben teruggeblikt op de eerste vijf Olympische triathlon-edities. Met ook alle Nederlandse prestaties erbij. En Rachel Klamer Uh werd, werd tiende. Uh, Vier jaar geleden in Rio de Janeiro. Uh, Dus dat is de prestatie waar uh, misschien toch wel ook een mikpunt voor beide dames. Uh, Maar ja, we hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Ja, wat verwacht jij?
0: Ik hoop Maya dat ze ergens uh, in die top drie komt. En dan zou goud het allervetst zijn. Gewoon omdat dat, ja, dat zou natuurlijk gewoon heel vet zijn. Dus ik ga sowieso Maya zeggen. En verder verwacht ik veel van de Britse dames. Ja. En trouwens, um, uh, oh Flora Daffy, ik was even haar naam kwijt, maar die doet het natuurlijk ook vaak wel heel goed.
1: Ja, ik heb niet het idee dat, dat we Flora Daffy van voren gaan zien. Misschien zit ik er helemaal naast, maar ik mm-hmm. heb het idee dat zij uh, niet zo heel sterk gaat zijn. Uh, aan de andere kant, zij werd volgens mij vierde toen uh, Maya maar uh, won in Leeds, toch? Uh,
0: dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, zij kwam meestal. toch van achter
1: heel hard opgerukt toen.
0: Ja, dat kan best zijn, want dat doet ze vaak. Zij is gewoon ja. op de fiets en met lopen is ze wel echt eentje om in de gaten te houden. Dus als zij er na het zwemmen goed voel in bij zit, dan is het wel gevaarlijk. Ja. Als zij in vorm is.
1: Nou ja, dan hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld nog een Nicola Spirik, die uh, altijd toch uh, tot gekke dingen in staat is. Onder andere. Ja,
0: toch verwacht ik haar dan weer niet.
1: Nee, nee. En Vicky Holland, dan, bewaardig kan iemand. Georgia Taylor-Brown.
0: Ja, nou, ik denk, ja, ik denk dat uh, Leermond en Taylor Brown de grootste concurrenten zullen zijn. Ja,
1: ja, ja. En, dan heb ik nog een vraag aan je... want uh, dat is toch ook niet iemand die we per se mogen onderschatten... Katie Saffiris natuurlijk, de Amerikaanse... die eigenlijk een beetje in dezelfde rol als Vincent Louis zat. Vorig jaar en een jaar daarvoor won ze alles wat er te winnen viel. En dit mm-hmm. jaar valt ze een beetje tegen. Heeft natuurlijk ook een, uh, een zwaar jaar gehad met het overlijden van... Uh, nou, ik geloof haar vader haar, of haar moeder. Ja, haar vader. Ja, vader, hè?
0: Mm-hmm.
1: Uh, Ja, wat ook wel echt een enorme impact op haar gemaakt heeft... Uh, bleek ook wel uit berichten van haar vriend uh, Tommy Severus, die natuurlijk ook uh, foto's heel vaak maakt voor World Trialon. Maar goed, pittig jaar dus. Wat verwacht je dan van zo iemand?
0: Ja, toch heb ik niet het idee dat ze dat dan... Maar ja, dat kan altijd wel. Dat is altijd... Ja, je je weet het niet. Maar ik heb niet de verwachting dat ze dat in één keer nu recht zet... en dat ze nu in één keer in vorm is.
1: Terwijl ik dan ondertussen zo'n beetje door die... Oh ja, en dan hebben we natuurlijk nog Cassandra Bogran. Ja. Zie ik ook eens weer op die lijst.
0: Ja, ik heb haar wel in mijn hoofd van rekening mee houden... maar niet op de hoogste plek. Maar ja, zij zij kan wel heel sterk zijn.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vraag me toch af... maar dat ga je straks ook ongetwijfeld van uh, van Maya horen. Uh, En we kennen haar natuurlijk als best wel heel erg nuchter. Maar als ik dan zo -hmm. door die lijst heen scroll... en dan bedenk dat dat zondag en maandag al zover is... -hmm. dan voel ik bijna die spanning die zij ook moeten voelen.
0: Ja, Ja, misschien dat het eigenlijk wel een beetje helpt dat het niet zo'n heel groot gebeuren is. En dat het allemaal een beetje raar is dat dat ook nog, dat het het net iets minder erg maakt. Dat is ja, maar volgens mij als je op... dan op
1: de blauwe tapijt staat en die, die Olympische ringen en zo ziet, ja. en ik zag bijvoorbeeld ja, dat, dat Maya King maar daar straks een persconferentie had, waar ook bijvoorbeeld, nou ja, Ferry Weertman uh, bij was, dus je ziet natuurlijk mm-hmm. in dat Olympisch dorp, dorp ook heel veel andere sporters, dus ik heb wel het ja. idee dat je heel snel door hebt dat je op iets heel bijzonders uh, aanwezig bent.
0: Ja, dat is waar. En van die voormalige gouden medaillewinnaars en zo, of ja. medaillewinnaars en dan inspireert dat je en dan word je zelf ook heel erg gebrand om het heel goed te gaan doen. Goh. Ja, en dan komen inderdaad waarschijnlijk wel de zenuwen.
1: En dan weet je het, hè, dat je daar gewoon vier jaar voor gewerkt hebt. Of eigenlijk nog lang veel langer, maar, ja. Ja. ja, het nou, is eerst laat...
0: de hele tijd, in Maya's geval, keihard werken om er überhaupt heen te mogen. En dan nu in één keer sta je daar. Toch nog ja. best wel op het laatste moment.
1: Krankzinnig, hè.
0: Ja, heel nou, vet. Nou,
1: tof. Het is, het, is, het, is, het is alle vier van harte gegund. Wat laten we niet vergeten... dat we ook nog twee mannen natuurlijk aan de start hebben. Niet individueel, want zoals ik al zei... daar hebben ze zich niet voor weten te plaatsen. Maar wel uh, met die mixed relay. En dat is zover op 31 juli. En dat start dan om half één s'nachts. Maar dat betekent dus dat het... Uh, ja, eigenlijk als 31 juli net een half uurtje oud is... dan gaat uh, Nederlandse tijd de mixed relay van start. Een hele nieuwe discipline natuurlijk. Um, nou, Nederland start volgens mij als uh, zevende van de wereld op de ranglijst. Mm-hmm. Ja, ze hebben ook startnummer 7, dus dat zal kloppen. En dan zijn er 19 landen. Ik zal ze gewoon eventjes allemaal opnoemen. Frankrijk, Australië, Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Nederland, België, Zwitserland, Italië, Canada, Japan, Spanje, Hongarije, Mexico, Zuid-Afrika, Rusland en dan nog uh, Oostenrijk. Ja, uh, ik denk dat dat een pittig dagje gaat worden voor de Nederlanders. Wat denk jij?
0: Ja, um, ik heb er niet super veel vertrouwen in nog altijd. Uh, ik vond wel, Jorik was sterk natuurlijk uh, in Rotterdam. Mm-hmm. Um, dus, en toen gaf hij ook aan dat hij weer goed op weg is. Maar um, of het goed genoeg is om op, op dit niveau uh, mee te kunnen komen. Ja, als Nederlands team zijn, dat weet ik niet. Dat vraag ik me heel erg af. Ik denk eerlijk gezegd niet dat, dat dit per se een heel groot succes wordt. Maar ik hoop dat ik uh, straks kan zeggen dat ik absoluut geen gelijk had en dat het anders is. Ja. En wat denk nou ja, jij?
1: Het, het is natuurlijk heel lastig. Want wat jij zegt, kijk... Nederland heeft natuurlijk best wel een aantal keer heel goed gepresteerd met deze mixed relay. Um, mm-hmm. Maar de, de, eigenlijk alle laatste wedstrijden uh, verloren ze steeds meer, iets meer de aansluiting met die toplanden. Um, mm-hmm. Ik denk eerlijk gezegd dat als ze top 10 halen, dat het al een hele goede prestatie is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze dan wel uh, het goed hebben gedaan. Ja,
1: Maar ze hoeven geen rekening te houden met de medaille, toch? Wat denk jij?
0: Ja, je, kan, je weet het nooit hoe het loopt als het, nee. als het een hele rare race wordt. En zo, ja, je weet het niet, maar ik, ik hou er niet echt rekening mee. Nee, nee, nee nou,
1: zou Het zou een leuke
0: verrassing zijn.
1: Ja, het zou, nee, maar ja, precies, dat bedoel ik ook. Hè. Ik bedoel ook niet dat ze dan moeten zeggen van, oh, uh, we gaan uh, meedoen om het meedoen. Je moet uh, zeker mm-hmm. proberen om het hoogst haalbare te halen. Maar ik, ik denk wel dat het podium gewoon echt wel een hele, uh, ja, toch wel een stapje misschien nog te ver is nu.
0: Ja, precies. Nee, dat zou, dat zou echt als een verrassing komen. Ja. Dan. Hou ik ik moet wel zeggen,
1: mee. dan kijk ik ook nu dan zo ondertussen naar die landen. En uh, Nederland weet ook nog niet in welke opstelling ze zullen gaan starten. Het is natuurlijk sowieso vrouw, man, vrouw, man. Uh, mm-hmm. Dan zal het. Uh, ja, ik het denk is ervan Maya nog niet. Ja?
0: Beginnen. Ik denk met Maya beginnen.
1: Ja, dat is maar net de vraag natuurlijk. Het is... En misschien dat ze ook nog wel een beetje kijken wat de andere landen doen.
0: Ja, ik denk dat ze zorgen dat ze met Maya aan het begin meteen in ieder geval nog wel de aansluiting hebben. Ja. ja, maar je zou ook kunnen... Ins- ja, nee, ik denk dat ze met Maya beginnen.
1: Ja, nou, we gaan, uh, we gaan dat allemaal zien. En dat is een weekje later. Dat is dus 31 juli. Maar spectaculair wordt dat sowieso wel. Want dit format is natuurlijk per definitie al heel spectaculair. Het is echt kort, het is snel, het gaat
0: knijterhard. Ja. Het is superleuk ja. om te kijken.
1: Precies, dat is echt super spectaculair. Dus dat wordt, uh, wordt vet. En dan, uh, nou ja, mooie weekje voor de boeg wat dat betreft, Romy. En trouwens, uh, drie, drie weken eigenlijk, want hele Olympische mm-hmm. Spelen zijn gewoon tof, toch?
0: Ja, het is gewoon heerlijk. Iedere keer als je even kan tussendoor de tv aan... of op de achtergrond aan en een beetje meekijken. Daar heb ja. ik wel zin in.
1: Ja, ik vind het ook altijd gewoon mooi die, die gekke sporten... die je dan normaal nooit kijkt. Ja. Hè? Zoals bijvoorbeeld dat boogschieten. Maar nu ook bijvoorbeeld skateboard. Nou ja, over skateboardbocht gesproken. Mm-hmm. Maar skateboard is een nieuwe Olympische sport. Maar ja, dat je dat hebt allemaal leuk. sporten die je normaal eigenlijk nooit kijkt. Maar op de Olympische Spelen vind ik het dan ja. toch heel tof... om dat ineens te zien of zo.
0: Ja, BMX'en. Dat vind ik ook vet om te kijken.
1: Ja, BMX'en. Nou, zwemmen natuurlijk. Atletiek. Eh, wat oh ja, en echt...
0: diskwerpen. Dat vind ik ook in één keer leuk. Want ik heb oh. daar een uh, docu over gekeken van de week. En nu vind ik het in één keer ook iets vet. Vond het dat
1: doet een idee. hele goede Nederlandse mee, hè?
0: Oh, is dat zo? Ja. Ah, dat weet ik niet.
1: Daar had, uh, had ik een interview over gelezen in de krant. En uh, zij schijnt wel echt een van de grotere talenten te zijn. Dus, uh, mm. nou,
0: in de gaten Ik gaat hoorde trouwens die... gisteren een verhaal. Het schijnt te zijn, zo te zijn dat de Poolse zwembond hmm. is naar Japan ja. gereisd. En die zijn daar aangekomen. En toen bleek dat ze niet gekwalificeerd waren.
1: Ja, zes zwemmers of zo, hè? Ja. <laughs> ja, dat <laughs> Hoe is echt een bizar verhaal. Ja, ik heb echt geen idee. Dat is trouwens een verhaal van vorige week. En ik kreeg het, ik kreeg het ook gisteren onder ogen. Maar het is een ouder verhaal. Maar het is echt bizar, oh. ja.
0: Dat is net zo'n raar verhaal als met dat paard. waar wij Ja, het dat is over ook hadden.
1: echt een raar verhaal. Hè? Van de, die vrouw die, die kreeg eigenlijk een week van tevoren te horen dat haar paard niet naar de Olympische Spelen mag. Omdat die is ingeschreven als Duits paard in plaats van een Nederlands paard. Dat is echt bizar.
0: Ja, echt heel ja. erg. Blijkbaar mag dat dus niet. Het moet een Nederlands paard zijn, had je uitgelegd. Ja. is een soort, als een auto die je importeert moet je het nummerbord veranderen. Ja,
1: een paard heeft een paspoort en uh, daarop staat de nationaliteit. En zij wist niet beter dan dat ze gewoon een Nederlands paard had. Maar dat is dus inderdaad, nou ja, bij, bij gezegd het importeren is dat eigenlijk fout gegaan. De bond heeft daar een fout gemaakt en uh, erkent dat ook. De paardenbond of hoe dat dan ook precies heet. Voor bij nou ja, die schuiven het af
0: op een stagiair volgens mij. Toch? Ja,
1: die schuiven het af op een stagiair. En ze weigeren het ook goed te maken. Dus die ruiter die is nu als reserve mee. En die zal dus niet in actie komen. Terwijl ze eigenlijk zeker was van deelname. Echt ja. bizar.
0: Als daar zerker je dus toch maar beter gewoon koffie halen, want dan krijg je niet dit soort dingen over je heen. Nou, in
1: dit geval in ieder geval wel. <laughs> <laughs> maar um, oké, okay. mooie weken voor de boeg, Olympische Spelen altijd genieten. Eén ding wil ik nog met je bespreken, Romy. En um, mm-hmm. het leverde uh, echt bizar veel reacties ook op onder ons uh, artikel. En sommige reacties verbaasden me best wel enigszins. Want dan heb ik het over het uh, ja, incident wat plaatsvond tijdens het uh, zwemonderdeel van het NK Triolon uh, inmiddels. Twee weken terug. -hmm. In Rotterdam. eh, We zagen daar twee atleten eh, toch wel eh, aardig met elkaar in de clinch liggen. Er werden ook wel eh, klappen uitgedeeld. Of in ieder geval een poging daartoe. Uh, -hmm. We weten welke atleten dit zijn. Uh, Hebben we bewust ook niet opgeschreven. Omdat het simpelweg niemand zou helpen om dat te doen. Als er sancties getroffen zouden moeten worden. Dan uh, zou dat moeten gebeuren vanuit de bond. Of vanuit teamcompetities. Wat natuurlijk eigenlijk één partij is. Uh, mm-hmm. Dat is verder niet aan ons. Maar opvallend uh, incident was het wel. Maar wat mij eigenlijk best wel verbaast is dat er dan atleten zijn, Nederlandse atleten gewoon, die bij ons lezen en reageren. En die dan ja. vinden dat het binnen de sport Dat het erbij hoort.
0: Dan weet je meteen wat die atleten zelf doen in het water.
1: Maar dat is toch apart? Want je kunt inderdaad. Dit het is natuurlijk een heel groot verschil en een essentieel verschil ook. Dat, je het, dat het gebeurt. Dat is iets anders dan mm-hmm. dat het erbij hoort.
0: Ja, ik, ik vind het echt bizar en het werd ook echt nu opgezocht en je weet helemaal niet wat daarvoor is gebeurd en iemand kan super irritant zijn geweest en um, ja, in de heat of the moment dan neem je misschien een rare beslissing, maar um, in dit geval was de atleet, want er is natuurlijk één atleet die in het filmpje echt op iemand in ziet slaan, je ziet daarvoor wel dat, uh, dat die andere atleet waarop wordt ingeslagen mm-hmm. zeg maar, dat die uh, echt in de weg komt liggen die maakte ook echt een rare, irritante beweging... en ligt in één keer in de weg. Maar daarna is die atleet, die irritant was, zeg maar, die is weg. En dan gaat een andere atleet dus echt van achter diegene opzoeken, die, die doet echt een poging om er naartoe te zwemmen... slaagt erin en die gaat erop inslaan, zeg maar. Mm-hmm. Onder water duwen, ja, het, le- het leek eigenlijk echt wel slaan. Maar, ja, je ja, ziet hem water, wel echt een zwaai
1: maken met zijn arm, dus...
0: Ja, en het water, dan schiet je er niet zoveel mee op... want en echt, hij staat die klapte uitdelen lukt niet, maar
1: nee.
0: de, dat probeerde die atleet wel... Maar dat slaat nergens op. Want dan, heb je, dan ben je het niet meer aan het doen om te vechten voor je plekje, zeg maar. Nee. Maar gewoon echt om iemand terug te pakken. Dan ben je nou ja, ja, En ik kan me ook wel heel erg voorstellen
1: dat je, wat jij zegt hoor, dat je je natuurlijk mateloos irriteert aan ja. uh, iemand die uh, je eigenlijk tijdens het zwemmen afsnijdt of half over je heen ligt. Kijk, ik, denk, kijk, mm-hmm. ik heb het wel eens meegemaakt en ik denk eigenlijk dat alle triatleten dat ooit een keer mee hebben gemaakt. Dat je in het water ligt en ineens denkt van wat, wat ligt daar eigenlijk platgezegd voor de biel over me heen. <laughs> uh, maar kijk, daar kan ik nog van zeggen dat hoort bij de... Sport, want dat zijn ook dingen die volgens mij in 9 van de 10 gevallen nog gewoon onbewust gebeuren. En, ja, dat je uh, vecht
0: voor je plekje en een keer een, tra- een trap geeft omdat iemand je voeten een soort van vast... Nou precies, ja, dat je, je, je iemand ook nog duwt. een beetje
1: naar voren duwt of juist naar achteren trekt, dat kan ik allemaal nog begrijpen. Maar dat je
0: mm-hmm.
1: bewust eigenlijk naar iemand toezwemt, vervolgens een soort van half uit het water opstaat, omdat, want dat was daar ondiep. En mm-hmm. ja, toch uh, uh, slaapbewegingen maakt. Uh, ik vind dat dat hoort in, ge, in geen enkel geval, in, in on, geen enkele situatie ook hoort dat bij de sport. En dat is echt een kwalijke nee. zaak.
0: En laten we dan dus ook niet met z'n allen nu gaan doen alsof het wel in één keer bij de sport nee, hoort. Nee, maar dat, want dat, dat verbaast me ook sport. zo. Dat,
1: dat dat dus ineens blijkbaar dan een, uh, voor sommige mensen uh, een opvatting is die dan uh, normaal schijnt te zijn. Want dat is ja, gewoon niet, nou ja, dat hoort je er gewoon zegt, niet bij.
0: Ja, een, een beetje een, vechten voor je plekje, maar dan dus niet letterlijk vechten. Maar af en toe een keer een beetje worstelen om je los te maken of... Uh, ja, als je echt in het gedrang zit, oké. Okay. Maar echt gaan slaan en zo en mensen onderduwen, dat slaat gewoon nergens op. En nee. Brownlee is ervoor gedisqualificeerd laatst. Dus het is ook, het is ook geen. Het is, de regel is gewoon dat het niet mag.
1: Ja, en dat was en ook, eigenlijk is het daarom jammer minder... dat het
0: nu dat mensen nu blijkbaar gaan denken dat het dan allemaal maar oké okay is. Of zo. Ja,
1: en, en Romy, dat van Brownlee, dat was echt nog wel minder heftig dan wat hier gebeurde.
0: Ja, dit was eigenlijk erg. Maar
1: weet je wat ja. me ook wel verbaast? En hm. je kunt het de bond totaal niet kwalijk nemen. Laat dat duidelijk zijn. Want er is nou eenmaal een regel dat um, als atleten dus een... Uh, uh, hè, een um, ik kom eventjes niet op het woord. Een
0: of zo. Nee, ja, Als ze
1: een bezwaar aantekenen na afloop van de wedstrijd, oh, ja. dat moet dan als het ware binnen een uur na de wedstrijd of twee uur, ik weet mm-hmm. niet precies, maar dat moet in ieder geval op zeer korte termijn gebeuren. Als dat ja. niet gebeurt, dan kan de, ja, kan de bond eigenlijk niet meer overgaan tot een sanctie of een disqualificatie bijvoorbeeld. En dat is ook het statement mm-hmm. wat ze nu gemaakt hebben, vijf dagen na afloop of zo, echt best wel laat, uh, dat ze op de hoogte zijn van het incident... Nou, Dat wisten we al, want we hadden na de eerste dag hadden we al een mailwisseling uh, van teamcompetities voorbij zien komen... waarin uh, ze het hadden over welke atleten het zijn en uh, mm-hmm. dat ze ervan op de hoogte zijn. Maar in ieder geval het statement naar buiten toe, dat was dat ze uh, door die termijn uh, dus geen sanctie meer kunnen onder- ondernemen... dat ze geen um, disqualificatie meer kunnen uitdelen, maar wel dat ze met de twee betro- betrokkenen atleten uh, contact gaan opnemen... omdat dit totaal niet binnen de sport zou horen. Mm-hmm. Uh, Hadden ze een plaatje van Mens Ergje niet bij gedaan. Ook wel opvallend in de, het geval van dit. Maar goed, het, het is, daar kun je ook wel je vraagtekens bij stellen. Maar het is natuurlijk wel... Uh, ja, aan de ene kant kun je je dus niet kwalijk nemen, want dat zijn de regels. Maar wat mij betreft zouden dit soort regels best wel aangepast mogen worden. Ja. Want als dit duidelijk op beeld staat, dan moet je daar toch iets mee kunnen doen.
0: Mm-hmm. Nou, als het nu de regels zijn, oké, okay, dan kan je er misschien nu niet echt meer wat aan doen. Of dat kan nee, maar, meer. maar dat zou je dan maar... toch moeten veranderen. Ja, dan is het wel echt tijd om daar eens even goed naar te gaan kijken. En het is toch ook heel raar, zeg maar, stel nou dat. Je hebt toch, er kunnen vaker dingen tijdens een wedstrijd gebeuren. Die je dan pas later ontdekt. Zo kan iemand op de fiets ook iemand een trap geven of zo. En dan, Precies. dat iemand niet meteen valt. Maar dat het wel blijkt dat iemand op de fiets echt iemand. Uh, stel, iemand klikt uit en die geeft een ander een trap. En je ziet dat niet tijdens de wedstrijd, maar daarna wel. Dan moet dat toch bestraft worden. Dat slaat ja. nergens op om dan te zeggen, oh, hadden we niet gezien.
1: Nee, en dat is dus met, met doping ook? Als je, ja. Sorry? Dat gebeurt met doping toch ook?
0: Oh, je zei precies hetzelfde als ik, ja. Oh,
1: ja, dan, dan ja we hadden net daarna. eventjes wat vertraging, want we zitten nu toch weer verder van elkaar af. Dus dan is dat even wennen. Maar, <laughs> uh, maar in ieder geval, dat is dus ook een... Weet je, dan kan het ook. Dus waarom zou het met dit dan niet kunnen?
0: Ja, dat snap ik dus ook niet. Ja, ik snap dat nu de regels zo zijn, dus dat je er nu niet meer echt wat aan kan doen. Maar nee, nee dat snap ik. Dat Alle begrip daarvoor. Maar, maar ik
1: denk wel dat dat voor de toekomst iets is wat je misschien zou moeten gaan wijzigen dan.
0: Ja, en ik vind ook dat het echt heel duidelijk dat je echt een signaal af moet geven aan mensen... dat het gewoon niet de bedoeling is en... Ja, het is gewoon... Je, bent wel, je ligt wel in het water. Het moet gewoon veilig zijn.
1: Ja, dat. Ja. En dan heb, vind ik ook nog eens zo... Dat het ook nog een elite race van de, voor het Nederlands kampioenschap was. Dat, ik vind ook dat dit soort atleten... Ja, of je nou eerste of uit. laatste wordt... Uh, dat je dan een voorbeeldfunctie hebt. Want dit zijn de wedstrijden waar jongere atleten naar kijken. Waar ook oudere beginnende atleten naar kijken. En die allemaal denken van... Wow, dit is een toffe sport. Ik, wil he, ik word er enthousiast van. Dan moet je dit soort dingen gewoon niet hebben.
0: Nee, ja, en het is dus een. je kunt opkomen voor jezelf. Maar als iedereen dat dan gaat doen, dan wordt het op een gegeven moment normaal. En dan, dan ga je zelf ook iedere keer vaker ga je klappen krijgen, zeg ja. maar.
1: Ja, nou volgens Moet mij ligt we helemaal op één lijn. Dus wat dat betreft. Uh, Goed om uh, goed Ja, om maar te goed weten. ook,
0: want anders trek ik je onder als je niet op mijn lijn ligt.
1: Als dan je krijg je, je een ba- paar op je oog. <lacht> <lacht> Nou, Romy, dan uh, gaan we... Nou ja, uh, wat ga je doen? Ga je al een beetje je biologische klok uh, veranderen? Want het worden nachturen de komende tijd met die Olympische Spelen.
0: Ja, ik uh, heb daar niet zoveel zin in. Ik hou er niet <lacht> zo van om s'nachts wakker te zijn. Maar ja, het zal maar even moeten.
1: Ja, en we hebben dan nog wel geluk wat dat betreft. Want die trilons, die zijn dus wel in de nacht. Maar uh, Tokio, zeven uur later. Dus we kunnen ook gewoon heel veel sporten... Uh, Nederlandse tijd, nou ja, s ochtends en s middags kijken. Dus dat is dan nog wel een klein uh, voordeeltje, denk ik.
0: Ja, ja ik ben niet zo'n fan die echt de hele nacht achter de tv gaat zitten, hoor. Alleen tijdens de triathlons.
1: Ja, ik ga wel echt de bepaalde sporten uitpikken, denk ik, hoor. Jij niet?
0: Ja, maar dan komt toch denk ik ook wel de dag daarna... als het echt de leuke sporten zijn, komt er vast wel een soort recap of zo. Of dat ja, maar dan het is het toch uit. vaak...
1: Ik, vind, ik geniet eigenlijk vaak nog meer van een beetje die voorbeschouwing... en het opbouwen van die spanning... En mm-hmm. dan heb ik het bijvoorbeeld zeker als je dan naar uh, van die atletiek onderdelen kijkt, weet je wel. Zoals de 100 meter sprint en de 200 meter. Mm-hmm. Dan vind ik het ook gewoon echt geniet als je een beetje die ja, warm-up ja, zeg maar. ziet en dat je ze in die catacomben ziet staan en zo. En dat ja, krijg want je inderdaad toch mee of zo.
0: Anders heb je 10 seconden, hoef je maar te kijken.
1: <laughs> ja, dat is wel lekker <laughs> snel.
0: <laughs> maar welke, welke sporten zijn er? Dan zijn De atletiek sporten, de 100 meter, 200, zijn die midden in de nacht?
1: Uh, dat, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet dat het wielrennen... Uh, dat weet ik wel. Dat eindigt een beetje in een Nederlandse ochtend. Dus dat kun je nog wel redelijk kijken als je niet vroeg, al te vroeg op wil staan. Atletiek weet ik niet. Ik weet dat de marathon sowieso in de nacht is. Midden in de nacht. Oké. Okay. Op de laatste dag. Uh, ja, ik weet niet. Ik ga het schema gewoon nog even binnenkort bekijken. En dan ga ik eventjes precies uitkienen uh, wat ik uh, wel live wil zien en wat ik niet live wil zien. Maar ik ga wel zeker proberen zoveel mogelijk sporten mee te pakken. Want het, ik vind dit toch wel een van de tofste evenementen van, uh, die er sowieso gewoon in, uh, zijn.
0: Mm-hmm. Ja, ik ook. Maar okay. ik ga denk ik niet echt helemaal met een schema werken, hoor. Maar ik stuur jouw schema maar door. Dan kan het ik ik hou je op de hoogte. hoogte.
1: En uh, we spreken elkaar volgende week in de podcast weer. En dat is echt bizar, Romy, nou ik dat uh, zeg. Volgende week bespreken we dus gewoon die Olympische resultaten.
0: Ja, dat is echt bizar, ja. <laughs> Tot volgende dat week, Romy. Dat heb ik niet. Yo, Doei. <laughs> doei.